0: Wegens Hitler. heute Nacht territorium. De podcast over Adolf Hitler. Ook niet Dictator, alleenheerser. Van 1933 tot 1945. Een man met miljoenen doden op zijn geweten. Een man over wie ongelooflijk veel verhalen te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood. Met Sjoerd de Boer en Niels van Andel. een nieuwe Wegen ziet, shoot We zitten hier weer, meer dood dan levend, maar we, we zijn weer klaar om op te nemen. Hè?
1: Hoppatee, we gaan ervoor.
0: Ja, uh, het, het is soms wel een molensteen om onze nek, hè, de podcast. Nee, nee, het wordt met liefde gemaakt. Ja, en, uh, maar het is wel soms moeilijk inpassen. We het erin. Ja, we, we blijven stand houden, we blijven proberen elke week er te zijn. Uh, we hadden het daar net ook even Voel over me net een Duitser aan het Oostfront. Ja, ja, we moeten door. <laughs> <laughs> maar... Uh, het is wel pittig, geluisteraars. Maar uh, als ik dan weer zie deze week... Dan dat vorige week, of maandag... Uh, vorige week, dus als dit opgenomen wordt... Uh, we een oproep doen, blijf vooral vriend van de show worden... We, en er in een week gewoon tien of elf bij krijgen... Ja, dat, 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 dat motiveert dan toch wel weer om door te gaan. Ja,
1: maar, maar ook al die leuke reacties. Hoor. En dan even een opmerking. Even, uh, ja, ik ben ook naar Berlijn geweest. En dan, uh, dan kom je in een leuk gesprek terecht. Ik vind het, uh, ik vind het superleuk.
0: Ja, dus het, het is mooi te zien dat deze podcast zoveel mensen bereikt... Um, wij blijven dus ook doorgaan. We doen trouwens ook een verwoede poging om op locaties in musea op te mogen nemen. Jij ik heb nog steeds geen reactie uh, hier, ja, aan ja,
1: het uh, museum in Arnhem. In Arnhem, met die Arnhem mooie zitten wij inderdaad te wachten. Zie, ja. Ja, ik uh, zal nog even een uh, reminder. Het is vast, ze, zijn, ze waren van goede wil. Dus, ja.
0: Nou, wa Waarschijnlijk is dat het. Ik heb contact met iemand van het uh, Vrijheidsmuseum in uh, Oosterbeek, zeg ik uit mijn hoofd. Um, die was nu druk, maar die zei dat hij er binnenkort op terugkwam. En dat we da dat, da hij ging ook eerst even de podcast luisteren, wat ik wel snap. Uh, want als je iemand mailt, een beetje rennen van... Uh, ik maak een podcast over Hitler en wel erbij zit op respect voor me. Bla, 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 bla. Moet er toch even bij, maar dan toch iemand even wil luisteren... dat begrijp ik ook nou, wel en
1: sindsdien heeft hij niet meer gereageerd, begrijp ik.
0: Nee, nou, dat, ik denk dat wij het best wel netjes doen... anders hadden we niet meer zoveel luisteraars. Al moet ik zeggen, als je naar Duitsland nu kijkt... Ja, nou ja goed, het is maar de vraag uh, hoe goed het allemaal gaat. Um, hartstikke leuk in ieder geval om te zien dat er weer zoveel mensen vriend van de show geworden zijn. Want daarmee help je ons echt om in de lucht te blijven. Een podcast maken is niet gratis. Alleen dat apparatuur wat hier al op tafel staat, gaat over de duizend euro heen aan kosten. Um, um, dus, dus heel fijn als mensen ons helpen. Uh, boeken, uh, al dat soort zaken worden er in ieder geval van gekocht. Dus het komt allemaal goed terecht om deze podcast um, in stand te kunnen houden. Um, Eerst dan nog iets over de aflevering vorige week. Uh, we hebben twee keer een aflevering online gezet, maar dat was dezelfde. Eén was met AI en de andere is gewoon dat ik hem bewerk. Nou, um, ik heb ze beide geluisterd. Uh, ik vind dat de AI-versie qua onze stemmen echt uh, een stuk beter is. Mm -hmm. Wij zijn veel harder te horen, veel beter op elkaar afgestemd. Ja, uh, ja kijk, ik kan niet elke tien seconden mij iets harder zetten en jou zacht. Ja, dat kan wel, maar dan ben ik twee dagen aan het bewerken per aflevering. Die tijd hebben we niet, zo eerlijk moeten we ook zijn... Um, ja, het nadeel is alleen dat het stukjes... die worden gewoon een soort van als, als, als rotzooi gezien weggehaald. Mm, yeah, uh, yeah. Dus wow. de plek hoor je de lazen niet meer marcheren, um, dat soort dingen. Um, dus de techniek is nog niet dat waar is we dan het is nog niet helemaal hebben. wat het er, nee. er zijn moet. Uh. Maar we blijven zoeken, want uh, alles wat kan helpen, uh, gebruiken we. Um, dus nou, ook hartstikke leuk... Uh, dat AI dus uh, uh, helpt, uh, kan helpen al bij podcasts maken. Ik vind dat eigenlijk wel fantastische techniek. Ja, ja
1: helemaal um, goed.
0: Ja, we gaan over naar de inhoud, want uh, de Sjoerd zit te wachten. Ik heb vanochtend vroeg voor het opnemen... en jij hebt gisteravond laat uh, gekeken naar de film Wil... want die hadden wij doorgekregen. Ja, ja, ja. Um, ja uh, dat is een film over het verzet in, in, in Antwerpen... tijdens de Tweede Wereldoorlog. Moet je eerlijk zeggen dat ik niet, niet helemaal heb kunnen ontdekken... of het nou een gebeurd verhaal is. Daar had ik dus ook mee.
1: Ja, daar zat ik dus ook Dus op een gegeven moment zie je die film Der Eeuwige Joden of zo. Ja. zo of een variant erop, weet ik veel wat ze vertoonden. Uh, waarin uh, heel veel, veel mensen uit Antwerpen blijkbaar in de bioscoop zitten. En uh, allemaal anti-Joodse propaganda over zich heen krijgen. En dan gaan ze naar buiten en dan uh, slachten ze eigenlijk een, een, een hele club Joden, slepen ze naar buiten. En dan vindt ja. er gewoon een, een pogrom plaats. Ik denk nou, zeg, dat, dat ga je voor een film niet, uh, niet verzinnen. Dus ik meteen googelen. En op, op, op zeer uh, respectabele site staat inderdaad, uh, dat is mijn bron, dat geef ik er maar even bij. Uh, staat gewoon dat het ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Dus nou ja, dat klopt. Die, die, die Zo, spontane maar. pogrom, weet je wel. Dus daar sloeg ik op aan en, en de rest uh, weet ik niet. En vind ik vind het soms ook gewoon wel vaag.
0: Nou, wat ik heel vaag vind, het begin met een soort scène van iemand die vertelt dat achteraf de geschiedenis altijd het makkelijkst is. Ja. Uh, dat moet ik altijd denken. Maarten van Rossum zegt dat ook altijd in zijn podcast. Van, ja. Uh, ja, ja. Het is achteraf altijd heel makkelijk om de geschiedenis te voorspellen. Ja, en dan, uh, om,
1: om dan mensen te veroordelen en ja. te zeggen van ja, 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 weet je wel, je had zus
0: en zo moeten doen. Ja, dus, dus dat vond ik ook in die film. Het, het einde vind ik, um, ja, ik het een beetje prima. Ik ga het ook gewoon zeggen, vind ik een beetje raar. Um, op een gegeven moment uh, de hoofdpersoon is Wil. Wil is een politieagent van de Antwerpse politie. Een jonge knaap die net is opgeleid en begint. Um, en um, ik denk dat het begin van die film ook goed laat zien... wat ik denk ook in die tijd heel, uh, als politieagent wel lastig was. Uh, zijn uh, commissaris die zegt eigenlijk... je moet uh, vooral het liedje... Uh, ik zag twee beren broodjes smeren uh, ja, onthouden. Ja, ja. En dat eindigt met ik stond erbij en ik keek ernaar. En, en dat is wat jullie moeten doen. Uh -huh. erbij staan en ernaar kijken, maar niks doen.
1: Dat was achteraf uh, best wel een goed advies.
0: Uh, ja, want... Uh, nou goed, verder moet je de film ook maar kijken. Maar dat spanningsveld zit in die film heel erg. En die ja. wil die, 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 die moet op een gegeven moment schaken tussen... dat hij bij de zwarte hoort. Dat is denk ik de NSB uh, van die tijd. Ja, je moet, moet er
1: trouwens wel even de, de, de ondertiteling ondergooien. Want anders dan snap je er geen zak van. Ik kon dat... Uh,
0: ja, uh, dat zit in. hij begint standaard met Vlaams ondertiteling. Denk je, hebt ook geen klap aan. Ja, nee, nou. ik moest hem aanzetten. Maar, uh. Nou, ik had het niet nodig, maar uh, het was wel fijn soms
1: ja. voor de details. Weet je wat ik heel raar vond? En dan, dan moeten mensen zelf maar gaan worden, Want het is wel een mooi gemaakte film. Het is ja, wel, het zeker. Is, de sfeer is... is, is uh, uh, alleen um, een beetje vlakjes blijft het dan wel, volgens mij. Maar het, heel raar hoe, hoe zij terechtkomen bij die grote Duitser. Er is altijd een grote boze Duitser. Mm -hmm. En de grote boze Duitser, die, die, ze, ze zijn, komen in een wilde dronken nacht... waarin ze aan het dansen zijn, zitten ze ineens met z'n tweeën op schoot. Ik overdrijf lichtelijk. Ja. Bij de grote boze Duitser. Hoe ze daar komen, waarom ze daar zijn, uh, 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 geen idee. Het is gewoon één vaag. Uh, en, en uiteindelijk is mijn conclusie: de schuld is niet de Duitser, maar de drank. Ja. Uh, uh, kijk maar. Want, nou ja,
0: de reden waarom ik vind hij dat is En vooral de, de eindscène: daarom dacht ik, is dit nou waar gebeurd? Want het gaat niet verder met hoe het afloopt met Wil. Dus we zien in de eindscène: zijn vriendinnetje pleegt zelfmoord. Dat moet je nou niet vertellen. Ja, hoe kan mij daar nou schelen? Ik wil het daar gewoon over hebben. Dan hadden mensen maar moeten kijken. En trouwens, uh, ik weet niet, maar de meeste films waar je van gaat naar de biscoop weet je toch al hoe het afloopt. Dus uh, dat is hier ook. Titanic, De um, Titanic, hij zingt. De klassieker. Uh, Anyone But You is ook een heerlijke film, maar dat heeft niks met dit te maken. Ik ga even terug naar die film, Wil. Het eindigt met dat, dat dat vriendinnetje van hem zelf moet plegen, want Wil moet dan aan een kant kiezen, de Duitsers of, of, of dood. Dat is een beetje de keuze waar die op het eind in staat. Uh, en dat vriendinnetje pleegt zelfmoord. En, en het laatste beeld is dat we Wil geschokken zien kijken. En dat is het. En, ja, ja. en, en, en daarvoor van, heeft
1: hij ook nog even besloten. Zeg maar in zijn eerste echte daad. Uh, van, uh, van ik doe mee met de Duitsers. Dat hij dan degene is die de kindjes op de vrachtwagen zet. Ja. Hè, in plaats van de volwassenen. Dus hij gaat wel echt in de overdrive. En dat ja. allemaal
0: binnen. Uh, de laatste vijf minuten zijn het ja. meest vage gedeelte van die ja. film. En ik weet niet hoe het afloopt. Hoe loopt het ja. af met Wil?
1: Ja, dat wil ik niet meer weten. Ja, ik wel. Nee, Wil. Nee. Laat maar. Wil heeft de verkeerde kant gekozen, vind jij?
0: Vind je dat Wil de verkeerde kant gekozen heeft op het eind van de film? Ah, we zijn hier nu al tien minuten over bezig, kan nou wel.
1: Eh, 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 en, 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 en welke verkeerde kant? Ik bedoel, hij loopt achter zijn meisje aan nadat hij zijn babytje euh heeft laten afvoeren. Dat lijkt me nogal de verkeerde kant.
0: Nee, maar ik bedoel... Mere, nou, sorry, ik bedoel het ik anders. Ik bedoel, natuurlijk is duidelijk dat je dan de verkeerde kant hebt gekozen? Of tenminste, je de kant oh, nee, gekozen van ja, juist ja, lijst behaald. Ja, ja, maar...
1: ja, hij moet kiezen tussen blijf ik leven en doe ik wat de Duitsers willen... of uh, ga ik uh, bied ik weerstand totdat ik dood ben... wat ik net voor me heb gezien op een ja. martel uh, Ja, een mattel... Uh, ja, nee, de, de, ja... Vind je dat een goeie? Geen idee. Gooi me er maar niet voor. Ik ga niet ik kiezen. Dan nee. moet ik zelf kiezen. Ja. Nee, ja weet ik veel. Maar daar
0: eindigt die film ook mee. Hè? Achteraf is het lekker makkelijk oordelen. Weer die tekst.
1: Ja, ik zou het niet weten. Ik zou niet weten wat ik zou maar doen. Ik denk dat ik voor zelf behoud ga. Dat doen de meeste mensen volgens mij.
0: Ja. Um, ik, ik vind wel uh, interessant. ja ik, ik kom er niet achter of het waar gebeurd is. En, en We weten ook niet hoe het met wel afloopt. Dus, uh, nou, mocht iemand dat weten, laat het ons weten.
1: en ik, ja. Ik, ik, ja. Ik. Ja. Ja.
0: Uh, Wellicht die luisteraar die volgens mij een rol of iets heeft gespeeld bij deze film... Ja, want het,
1: het is wel mooi gemaakt. En het is het, wat, een prachtige film. Ik vind het geactreerd. een goed verhaal hoor. Ik vind het een goed ja. verhaal. Daar ja. niet van. Maar ja. ik vind het lastig, is het waar gebeurd. Nee, ik vind de dilemma's wat weinig uitgesponnen. Een beetje lomp erin ge <laughs> gedronken nacht. wel Nou ja. ja, goed. Uh, volgend onderwerp. Sorry. Uh, het Hitler's het te dagboek?
0: Uh, oh, ja, 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 je bent ook nu net als die film. Je gooit het wat lomp in. Je wil gewoon naar het volgende onderdeel. Nou, laten we ja. dat dan Ma maar pff, doen. Ook, maar vooruit. Uh, wij gaan naar het volgende onderdeel. En dat is zoals altijd Hitler's dagboek. Hitlers dagboek. Het leven van Hitler duurde 20.463 dagen. Wat deed Hitler op deze dagen? Waar bevond hij zich? En vooral waarom? Ja, ehm. Um... Hitlers dagboek. Uh, wij gaan online op uh, kijken, 5 februari 2024 en wij gaan uh, terug naar januari, februari 1915. Dus we, we gaan een beetje illegaal doen, maar zo kennen we ons. Ja, het was te mooi, vind je niet? Ja, precies. Dus uh, ik ga maar weer eens los. Um, want kijk, eigenlijk als ik moet gaan vertellen, moet Sjoerd de opening doen. Maar daar had hij geen zin in, want hij maakte geen aanstalten. Dus ik doe het wel weer zelf. Oh,
1: ik, ik wil wel even voorlezen ja. waar je het over gaat hebben. Je gaat op, ja. Jij gaat naar de locaties toe. Een klein beetje de plek doen we daarin: Warneton of Waasten. Dat is het. Uh, of, uh, de, 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 het is precies op de grens tussen België en Frankrijk. Dus je hebt twee namen: Messin of, of, of Meissen, uh, Comin of Komen. Nou, in die regio zitten we ergens onderaan België. Het is de Eerste Wereldoorlog is uitgebroken en Hitler is in die regio gestationeerd. Um, we doen dus niet precies één datum, maar we pakken even een wat bredere periode, omdat we gewoon interessante informatie tegenkwamen.
0: Ik mag los gaan zien. Ja, ga ja, je gaan. Nou, fijn. nou, het aardige aan dit verhaal is in ieder geval dat Hitler uh, in deze periode brieven stuurt naar zijn oude huisbaas Pop. Uh, en uh, daaruit uh, een paar uh, citaten, waarin Hitler in ieder geval vertelt. Over zijn leven als soldaat. En in januari schreef hij het volgende. We bevinden ons nog in dezelfde positie en pesten de Fransen en de Engelsen. Het is verschrikkelijk slecht weer. Vaak staan we dagenlang tot onze knieën in het water. Onder zeer zwaar artillerievuur. We verheugen ons al op een paar dagen aflossing. Hopelijk zal het daarna snel langs het hele front worden aangevallen. Het kan niet eeuwig zo doorgaan. En op een andere kaart uit die tijd schreef hij het volgende. Ondanks onze defensieve positie leiden we veel dagen verhoudingsgewijs grote verliezen. De krachtinspanningen zijn enorm. Het ergste is als s'nachts als langs het hele front het kanonengebulder begint. Eerst in de verte, dan steeds dichterbij en geleidelijk aankomt er geweervuur bij. Dan na een half uur weer langzaam tot rust komt dat na een half uur lang weer langzaam tot rust komt. Dan zijn er alleen nog de talrijke lichtkogels. En in het westen zie je ook de lichtbundels van enorme schijnwerpers... en hoor je het onophoudelijk gebulder van het zware scheepsgeschut. Ja, um, nou, uh, je kunt je voorstellen, als ik dit allemaal zo hoor... Ik, ik word daar niet waarom enthousiast van uh, als ik soldaat zou zijn. Um, maar een paar dagen later schrijft hij ook weer iets. Uh, door de eeuwige regen, um, uh, we hebben hier geen winter... De nabijheid van de zee en de lage ligging van het terrein... zijn de weilanden en de akkers net, net bodemloze moerassen. En ligt er op de weg een laag modder waar je tot je enkels in wegzakt. Uh, en in begin februari schreef hij dan weer... Ik ben nu heel nerveus. We liggen hier dag in, dag uit... van acht uur s morgens tot vijf uur s middags onder het zwaarste artillerievuur. En op den duur gaan ook de sterkste zeduwen daaraan kapot... Adolf Hitler die wist dus dondersgoed goed hoe zwaar het leven aan het front kon zijn. Hè? Dat, dat, dat laat hij hierin horen. En um, waarom hebben we dit nou eigenlijk bij de plek gedaan? Uh, um, omdat we het eigenlijk wel een grappige tegenspraak vinden. Want ondanks dat hij dit weet, uh, zou dat hem niet weer houden. vele jaren later zelfs um, 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 veel jonge mannen het front op te sturen. En later, later. ook nog oudere mannen. Hè? Um, en uh, ja, weer in hetzelfde land. Alleen, uh, een klein dingetje was wel anders... Ging naar een land toe waar het wel winter werd. We gaan naar de plek. De plek bijzondere plekken of verhalen die te maken hebben met Hitler. Ja, de plek. Um... Ja, De plek is dit keer een, 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 eigenlijk een vervolg op een reeks... die we eerder stiekem al een beetje hebben gedaan. We hebben het al eens over het boendesland Noord-Rijn-Westfalen gehad. En we gaan nu naar het boendesland Brandenburg. Dat is dus het boendesland dat om Berlijn heen ligt, als het ware. Uh, ik heb er nog een vlagje van boven hangen, uh, van Brandenburg. Um, uit mijn tijd in Berlijn, toen ik nog leerling was. Ik heb nog mm -hmm. een vlag, het originele vlagje heb ik daar gekocht. Dus uh, nou, die heb ik hier nog. Hartstikke leuk. Um, en we beginnen bij Be Be Belitz, als ik het goed zeg.
1: Ja, de eerste plek hè, die we, de, waar we het over willen hebben... Uh, mooi op alfabetische volgorde. Als je het wil terugkijken, uh, ga dan naar de uh, naar Brandenburg. Want daar staat het adres er ook bij. Dat ga ik niet de hele tijd bij noemen, dus dan, uh, dan moet je uh, dan zelf maar even uitzoeken. Belitz dat is echt een historische plek ook. Uh, ontzettend leuk om naartoe te gaan. Um, da, da, je, wat, je, wat je ziet is, dat zijn eigenlijk uh, ja, als je van industrieel erfgoed houdt of weet ik voor wat, dan kun je daar ook uh, uh, naartoe. Het is niet helemaal industrie. Het, is, het zijn oude ziekenhuizen en die oude ziekenhuizen zijn aan nou het instorten, die, dat zijn ruïnes, Daar is aan het eind van de Tweede Wereldoorlog behoorlijk gevochten ook. Um, en uh, nou ja, daar, daar loopt ook tussen de bomen door loopt een soort, soort verhoogd pad. Dan kun je met een trap omhoog naar het boomkronenpad en dan kun je daar tussendoor lopen. Ontzettend leuke activiteit om te doen als je naar Berlijn gaat of als je Berlijn uh, verlaat. Uh, want het is op de weg terug, zeg maar, uh, net eventjes onder de stad. Het uh, aardige om erover te vertellen in relatie tot Hitler... is dat in, in oktober en december dan, uh, raakt, uh, is, is Hitler gewond geraakt. En dan gaat hij voor de eerste keer gaat hij in de richting van Berlijn. En, en dat is in 1916. En dan verblijft hij in dit ziekenhuiscomplex. Het, zijn, het is een flinke, flink terrein met heel veel gebouwen. En um, nou ja, daar is hij dus ook voor de eerste keer in de buurt van de stad. En dan gaat hij daar ook de musea bezoeken. Nou ja, uh, dat is dus eigenlijk de, de waarde van dat stuk, uh, stuk land daar en die gebouwen. En het is natuurlijk gewoon leuk om er even te gaan kijken, sowieso.
0: Ja, en vanaf daar gaan we door naar uh, Daglo Dauberits, als ik het goed zeg. Dauberits, denk ik dat dat iets mooier klinkt. Uh, dus
1: Dauberits, nou... Daar gaan we. Hartstikke goed. Ja, dat is een. een, 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 een ja, eigenlijk moet ik er niet over praten. Want nou, nou, door. Dat vorige gebied, dat is in ingestort. staat vol ingestorte gebouwen. Mm -hmm. Maar ja, daar mag je niet bij komen. Er staan gewoon netjes hekken omheen. Die staan hier ook omheen. Um, maar dat heeft me er niet van weerhouden om eroverheen no. te club. <laughs> um, dat moet u niet doen. Want dat is gevaarlijk. Die gebouwen die staan daadwerkelijk op instorten. En uh, dat is niet veilig. Maar het kan wel. Um, uh, maar goed, nogmaals, doe het niet. Uh, dat is de, dat heet, dat is de zo, zogenaamde troepen oeibonks plaats Deuberits. Dat is tegenover het Olympisch dorp. Hebben we het straks nog even over. Dat zit verderop in het alfabet. Um, dat is een, oude, een oud vliegveld. Daar zijn ook foto's van dat Hitler daar is en dat Geuring daar is. Um, uh, um, ja, het, het is eigenlijk heel interessant. Nou ja, goed. De, ik ga vooral even naar de website, kijk even naar de foto's. Uh, een oud vliegveld. Um, verboden te, om er nou rond te lopen. Ik zeg het nu drie keer. Ja, ja. Ik hou um, erover op.
0: Um, um, dus jij hebt dat ook niet. Ik wil niks op mijn geweten hebben, dat nee, is het punt. Precies, nou ja, dat, daar moet je eerst er geweten voor hebben. Maar goed, uh, dat gezegd Dank hebben we de, ga, <laughs> Gaan we naar de Eberswalde.
1: Ja, Eberswalde, dat is een plaatsje... In Brandenburg dus. Uh, ja, dat heeft meerdere, meerdere dingetjes. Twee, twee kleintjes. Uh, ten eerste is er sprake van dat op, de, op het moment dat Hitler dood is en een lijk is geworden... dat hij uh, uh, op verschillende plekken is bewaard door de Russen uh, voordat hij uh, helemaal verdwenen is. Dat is een beetje een lulverhaal, maar Eberswalde is er in ieder geval één van. Het is moeilijk te controleren in ieder geval. Um, Hitler heeft er ook eens een keer een toespraak gehouden in 1932. Dat is een minder uh, belangrijk uh, detail. Maar een goed verhaal is dit verhaal. Um, uh, nee, Geuring, moet ik zeggen, die had een vriendinnetje. Oh. En dat vriendinnetje dat werd zijn vrouw oh. en die heette Karing. Mm -hmm. En uh, Karin die, uh, was een beetje ziekelijk en uh, die overleed uh, uh, vrij snel, een paar jaar na het huwelijk. Uh, deze Zweedse dame die werd begraven in Zweden en dat vond Geuring eigenlijk niet zo leuk. Dus hij uh, bedacht, toen hij aan het bewind was in Duitsland, had hij wat meer macht... ...heeft hij de familie overgehaald om dat graf leeg te halen en die uh, kist naar Duitsland te transporteren. Nou, dat uh, heeft hij gedaan... Um, uh, en dan komt die kist, die komt in Eberswalde met de trein aan, het, aan op het station. Dat station is er nog, dat kun je bezoeken, dat lijkt er nog precies op. En wordt op een vrachtauto gelegd en verdwijnt in de richting van Sjorfheide. En in Sjorfheide heeft uh, Geuring zijn jachtslot Karinhal, genoemd naar zijn vriendin, met een tombe klaarstaan waar die kist naartoe gaat. Adolf Hitler is erbij. De muziek van Wagner klinkt en zij wordt daar in de grond begraven.
0: Kijk aan. Um, dit verhaal, uh, als je dat uitgebreider wil horen. We hebben ooit een aflevering gemaakt over Geuring en de Karinhal. Volgens mij, um, zoals dat uh, die begraafplek heette uh, uiteindelijk. Um, we gaan uh, naar de volgende plek en dat is Frankfurt aan Order, bij de Poolse grens. Uh, en uh, de, dan de stad uh, Slublice. Nee,
1: oh, je bent nog even te snel. Ik had nog eentje. Oh. Daar gaan we inderdaad zo over hebben, want ik vergeet eentje over. Luister, als je dit. Ja, nee, deze is te leuk, want dit komt namelijk over Karinhal gesproken. Dat is dus dat jachtslot mm -hmm. uh, van, van, van Geuring. En daar kun je naartoe. Daar zie je eigenlijk alleen maar de poorten van. Maar als je flink de bomen in loopt, dan vind je allerlei ruïnes van. Van, 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 van gebouwtjes. En uh, leuker nog, als je in, in dat Eberswalde gaat kijken, in het uh, zogenaamde uh, park Weidendam, dan vind je een beeld dat daar heeft gestaan. Dat is het, uh, uh, de camp van de Amazone. En uh, ja, die staat daar gewoon midden in het park. Er zijn ook foto's van dat je hem ook echt bij, bij, bij uh, Karenhal ziet staan. Dus dat moet je nog even meepikken als je toch in Eberswalde bent.
0: Oh, oké. Okay. Nou, uh, fijn dat ik nog wat, uh, wat Sorry. heb te triggeren. Nee, dat is je vergeven. Um, um, dan gaan we nu dus echt naar dat Frankfurt aan Oder en naar dat Slubliedje. Ja, als ik het ja, goed zeg. Ja,
1: dat is, hoe heet dat? Dat Frankfurt uh, aan mijn, of Frankfurt aan Oder. Eén van de twee is volgens mij de basis voor een hit van Bluff. Want dat is origineel een, 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 een heet dat, dat liedje over, over uh, Zeeland. Nou ja, goed. We bluffen
0: um, ons er weer doorheen, maar we gaan door.
1: Ja, ja nou, sorry, dat moest ik even <laughs> kwijt. Dat is een ander liedje over Frankfurt aan mijn oder of Frankfurt aan mij en dan weet ik veel wat. Nou ja, goed, Hitler hield daar ook een prachtige toespraak waarschijnlijk. Uh, iedereen heeft ervan genoten in die tijd. Um, maar dat is niet zo'n hele belangrijk detail. Wat, uh, deze stad die ligt uh, nu op de, op, de op de grens van Polen en, en Duitsland. Die grens lag natuurlijk daarvoor ergens anders. Maar het was wel een gebied waar uh, veel... Uh, uh, kazernes waren. En daar is Adolf Hitler ook een keer op bezoek geweest. En dat is wel leuk. Als je daar inderdaad in de buurt bent, dan uh, kun je die kazernes, die gebouwen staan dan in ieder geval nog. En dat heeft wel een betekenis voor het oudere Duitse Rijk ook.
0: Ja, um... Dan gaan we door naar de, um, uh, de Groos uh, schenenbek Groos schenenbek Schönebek, gewoon. <èn _ Itís>
1: ja. Gewoon Schöne. Schönebek. Lekker bekkie, weet je wel? Ja, lekker wel. Lekker bekkie. Van die hele grote vis verkopen ze daar. Groos kibbeling noemen ze het ook wel. Met saus. Vallen Zo flauw. <tastisk> We gaan ja. de harde kop. Nee, um, ja, Nee, groot dat is echt heel leuk. Mm -hmm. um, wij gingen natuurlijk een, niet in alfabetische volgorde naartoe toen we daar waren. Nee. Um, uh, wij gingen eerst naar Karinhal toe. En dan deden we nog wat omzwervingen En uh, in de buurt, daar ligt een klein uh, jachtslot. Uh, en dat jachtslot heeft een museum. En uh, nou ja, goed, er zijn allerlei dingen teruggevonden toen, toen, toen dat, dat, ze, dat de jachtslot van, 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 van Geuring werd platgeschoten en opgeblazen. Uh, toen zijn ook een paar van die dingen zijn bij dit museumpje terechtgekomen. En uh, als je daar naar binnen loopt, dacht van nou laten we maar zo'n kijkje nemen. Maar ik had al een fotootje gezien dat er wat leuke dingen waren. Maar het waren er meer dan ik dacht. Um, nou, er staat sowieso een mooie maquette van, van, van Karin Hal. Uh, er staat een beeld dat uit de tuin kwam. Hebben ze ergens uit het, uit het water gevist. Er is, hè, zijn heel veel meren daar. Een grote pilaar. En als, ja, wat ik echt het leukste vond, een paar van de wagonnetjes van Geuring. Op zolder had hij een enorm plateau met, het, met speelgoedtreintjes. Ja, Zo'n man die had niet zoveel te doen. Hij had een land te leiden. Het was oorlog. Mensen hadden honger. Ja, hij speelde met zijn treintjes. Uh, uh, die zijn hartstikke verroest, maar ze liggen daar wel in ieder geval. Dus dat is ja, ik vond dat heel leuk om te zien.
0: Als hij nou net zoveel tijd in al dat soort zaken had gestoken. als in zijn luchtmacht. Poh, was het dan een succes geworden. Hè? Ja, wie weet. Ja, ja precies. Uh, wij gaan naar de volgende plek. en dat is Harnekop.
1: Ja, dat, dat, dat is echt een. Een historische plek. Ik ben daar niet geweest, trouwens. Uh, het is 3 maart 1945. Let op die datum. Het is bijna voorbij. Mm -hmm. uh, dan verlaat Adolf Hitler zijn bunker nog een keer... en gaat dan naar een slot in Harnekop, uh, in het oosten, uh, richting de Russen. Dus. Dan heeft hij militair overleg. Uh, dat ja, dat, uh, dat losstaande feintje vind ik al heel spannend, dat hij dat nog gedaan heeft. Uh, als je daar bent... Dan, ja, dat slot, dat is niet zoveel meer. Het ligt geloof ik nog wel een slot, slotgracht of zo. Mm -hmm. Maar er is ook een uh, DDR-atoombunker. Dus, en die is volgens mij open voor het publiek. Dus mocht je dat interessant vinden, dan moet je die eigenlijk even meepikken.
0: Ja. Um, uh, vandaardoor uh, zwemmen wij door naar de kleine Melitszee.
1: Ja, we hebben het heel veel over elkaar inhaald. Dit heeft ermee te maken en dit is wel heel speciaal. We hebben daar door de bossen gezworven en uh, eigenlijk geen reet gevonden. Oh, uh, nou, dat is ook leuk. Dat is fantastisch, want... Nee, nee de, de, er komt geen aap uit de mouw. Nee, de, de, wat we, het enige wat we hebben gevonden was, waren een paar uh, uh, betonnen uh, uh, dingen waar je iets op vast kon zetten. En dat had te maken met het feit dat op die plek, en die konden we dus wel... Uh, ...lokaliseren, uh, er was uh, f, uh, de, een soort fake variant van Karenhal werd gebouwd. Geuring was bang voor bombardementen. Uh, dus had hij vlakbij... Ah, ...wat is het, het is 20 kilometer verderop... ...had hij een soort nep Karenhal uh, laten bouwen. Mm -hmm. Gewoon met, 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 met hout en, en, en gespannen rommel. Mm -hmm. uh, meer was het niet, dus je vindt ook geen stenen of zo terug. Maar dat lag daar ook bij een meertje, dus het leek er ook nog eens een keer op. <lacht> het is trouwens nooit gebombardeerd en Karenhal ook niet...
0: Nee, nou moet ik zeggen, het was ook niet echt een tijd van uh, precisiebombardementen. Maar goed, um, we gaan vanaf daardoor naar de Lanke am Bogenzee. Hebben we het ook over gehad
1: in een, uh, in een aflevering? De, ergens in het begin, volgens mij. Uh, uh, toen hebben we het gehad over Gubbels uh, met Magda en hun fantastische huwelijk. Mm -hmm. Dat de, de kinderen zullen ervan genoten hebben. Um, uh, en, maar die waren daar vaak in Lanke am Bo Bogenzee boven, uh, boven Berlijn. Dat is echt een plek waar je naartoe moet, dat, is, uh, dat is, uh, is geen detail meer, er valt van alles te zien. Hij had een relatie ook met Lida Barova, een uh, uh, actrice uit zijn, uh, nou ja, zijn uh, filmbedrijf. Uh, en um, ja, die villa van, van, van Goebbels staat er nog, ook het kleine huisje waar hij uh, zat met, met Lida Barova... En er veel meer. Er staan nog allerlei gebouwen uit de DDR-tijd. Het is echt een must. Uh, je kunt gewoon op dat terrein, je kunt bij het gebouw komen, je kunt het aanraken. Je kunt er alleen niet in.
0: Oh, nou, ook interessant om te bezoeken. Vanaf daar gaan wij door naar Oranienburg. Ja,
1: ja, daar ben jij volgens mij, uh, in, in ieder geval ben je er een paar keer langs gereden. Mm -hmm. uh, uh, want uh, dat heeft alles te maken met uh, uh, het concentratiekamp Sachsenhausen. Um, er valt niet veel te zien, maar als je naar het concentratiekamp Sachsenhausen gaat, dat doen veel mensen die in Berlijn zijn, dan is, uh, een, dan, dan is er een plakkaat ergens in Oranienburg. adres staat op de website, zoek maar op, um, uh, da, daar staat dat in maart 1933, daar uh, eigenlijk een van de eerste concentratiekampen van, van Duitsland is geopen, geopend. In, uh, bij, uh, bij München is geloof ik ook nog een die was heel vroeg. En... Um, nou ja, daar werden communisten, sociaal-democraten, joden, rijksdagleden... die werden daar al eigenlijk meteen in 1934 of, of in 1933 opgesloten. Uh, in de 1934 is hij weer gesloten. En dan komt er vlakbij komt er natuurlijk een veel grote concentratiekamp. Ja. Hangt alleen een gedenkteken trouwens op die dat, plek.
0: Dat grotere kamp, daar hebben we al een uitzending over uh, gemaakt, geloof ja. ik... nadat wij ja. in Berlijn geweest zijn... Ja. Um, dan gaan we naar um, ook een bekende plek, denk ik, voor mensen die in de Tweede Wereldoorlog geïnteresseerd zijn: Potsdam. Zijn we ook uh, samen twee keer geweest? Ja. Of, of één nou, keer? Ja, één keer. Één keer. Eén
1: keer. Um, en jij als begeleider nog toen? Of,
0: ja, uh, ik ben ook als ik een begeleider nog. Toen
1: een keer we, geweest. Oh ja, we zijn de vorige keer in Potsdam nou, geweest? Ik ben nou.
0: meegeweest toen als gast en ik ben ook ja. een keer als docent meegeweest. Ik kan me de tocht met mevrouw Nazarova nog goed herinneren. Wat
1: ja, een ja. Jij had heel veel vrijheid, hè? Ja. Ja, ja, wij, ja, wij, ja wij goed, gaan, ik kan
0: er hele fouten gaan maken. Maar. Nee, nee.
1: nee wij, wij, wij hebben dat beter geregeld. Um, uh, uh, we hadden ook, hoe heette onze appgroep ook alweer? Waar we jou aan toevoegden op een gegeven moment. Uh, oh ja, wij, wij hebben, hebben het wel. wel leuk. Ja, 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 ja. Zo was het. Nee, Potsdam. Um, uh, ja, in Potsdam vinden we onder andere de garnizoenskerk. En Potsdam is bekend natuurlijk van de dag van Potsdam dat Hitler en Hindenburg elkaar ontmoeten. En dat het eigenlijk het, startpunt, het symbolische startpunt is van het Derde Rijk. Uh, daar is uh, Potsdam bekend voor. Maar er is ook Slos Siciliënhoofd, waar de kroonprins ook wel uh, rondhing. Maar waar ook de, de, de geallieerden uh, samen zijn, uh, besloten over hoe ze nou verder moesten. Um, dat is interessant. Dan heb je het park van Sanssouci. Nou ja, goed, dat is sowieso historisch interessant. Uh, maar als het dan gaat over Goebbels, dan, dan is het uh, filmpark Babelsberg, uh, waar ik overigens alleen maar een paar keer ben langs gereden, omdat het een soort pretpark is. Mm -hmm. en, maar er moeten echt nog historische plekjes zijn waar ik echt nog eens een keer uh, nou ja, wat aandacht aan moet besteden. Maar daar, nou ja, daar vond, werden die, die, die films gemaakt uh, van de eeuwige Jood en uh, dat soort uh, vreselijke dingen tot, tot hele flutterige uh, plezierfilms.
0: Aan het eind van de oorlog is daar ook met de geallieerden gesproken, hè? Ja.
1: Ja, ja, dat is bij dat Slos Sicilië. Ja, oh, dat slos. Oké, dat klopt.
0: Dan gaan we naar de, uh, um, um, de Woesterenmark, Mark, als ik het goed zeg. Het Olympisch dorp.
1: Oh, je slaat Schorve Heide over.
0: Nee, die staat niet op mijn briefje. Ach, potverdorie, ben ik dat
1: vergeten? Nou, dat gaan we nog even over hebben. Ja, want het, ja sorry, luisteraars, voor want Deze het, want het echte Karenhaal hebben we wel drie, vier keer genoemd. Maar in de, in de alfabetische lijst, daar is die weer. Um, <lacht> um, <lacht> uh, zijn we nu pas bij Karenhaal? Dat ligt namelijk in Schorfheiden. Uh, nou ja, ik, ik heb het al gezegd, er staat een poort, die is nog echt. En er liggen resten in de grond. Het begin van het trapje van die tombe ligt er nog. Ontzettend leuk om naartoe te gaan. Um, uh, wat ik nog niet gezegd heb, dat is dat daar. Um, nee, ga ik, ga ik ook niet zeggen ook. Doet er niet toe. Uh, we gaan snel naar die andere.
0: Oh, oké. Okay, nou, nee, uh, daar nee. gaan we weer naar de Woester en Mark.
1: Ja, dat is een, ik moet nu een heleboel plaatjes dat, dat met foto's van, uh, van dat gaat? jachtslot. Uh, ja, even, even kijken hoor. Er waren dat
0: Olympische Spelen hè, 1936. Ja, vertel maar. En uh, ja, die Olympische Spelen waren voor de natie natuurlijk echt een propagandastunt, zullen we maar zeggen. hè. Het was ook even het gevoel van op vakantie van het naziregime. Want ineens waren alle regels tegen Joden weer even versoepeld. Uh -huh. um, nou, we hebben een beetje beeld. We hebben er ooit een aflevering ook over dat stadion gemaakt. Dit ja, ja. Uh, nou, is dan het, het, dan het Olympisch benen. dorp. Ja, je moet er echt naartoe, naar dat stadion. Ik, maar jij kent het
1: verhaal mee. ook van die, van die Joodse, uh, Joodse meneer die daar de. de hoe heet het? Uh, uh, de de bon. Die, nee, die Joodse meneer die daar de baas was van het, uh, van het, van het Olympisch dorp... dat hij uh, dat, dat moest bouwen en zo.
0: Ja, die heeft zelfmoord gepleegd ja, uiteindelijk, zelfmoord toch? Zelfmoord ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Ik, ik weet het verhaal wel. niet meer precies. Ja, het hebben wij in
1: één van de podcasts ook... hebben we het ook over ja, gehad. Ja, ik
0: denk over dat uh, stadion, dat we dat even besproken hebben.
1: Ja. Maar dit, dit dorp... Um, daar kun je gewoon een rondleiding krijgen. Ah. Het huisje van Jesse Owen. Je kunt er ook uh, gewoon, als ze aan het bouwen zijn aan de andere kant... kun je ook gewoon naar binnen lopen. Dat hebben wij gedaan. Want het was op een dag dat er geen rondleidingen waren. Maar dan kun je er ook op komen. Maar meestal is dat dicht. Um, uh, het er is ook een zwembad. Uh, daar moet onze Riemastenbroek, die daar goud haalde op die spelen... die moet daar, uh, ja, denk ik, gezwommen hebben. hebben, ja, moet daar getraind hebben. Dus uh, dat, is wel leuk, dat is wel een leuk, uh, leuk ding. Dat, het ligt echt tegen Berlijn aan, maar het, het valt toch net onder Brandenburg.
0: Ja. ja, nou hartstikke interessant om eens even langs te gaan. Uh, last but not least is Woensdorf.
1: Ja, 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 Woensdorf gewoon. Woensdorf, ja, ja, gewoon neem me niet kwalijk. Mijn handschrift is natuurlijk dramatisch. Ja, het zijn een ja, C en hij...
0: een l Stuart, maar dat maakt niet uit. Wat
1: word ik nou gecorrigeerd <laughs> door jou op mijn, uh, mijn schrijfwijze? Ja, dat is toch wel ernstig. Woensdorf. Uh, uh, het oppercommando van het leger zit daar zat daar. Als ze er nog zitten, wordt het, wordt het heel bracht. Ja, en, en, en uh, daar, daar zijn enorm veel bunkers. Dat, dat is ook weer zo'n ding. De, deze hele lijst staat vol met me Er zijn mensen die, die doen dat ook. Hè. Die, mm -hmm. die, die vinden het ontzettend leuk. Binnenkort ook weer een uh, luisteraar die gaat naar Berlijn. Ja, hier zitten wel vier, vijf dingen in die je absoluut gezien moet hebben. Uh, ik, ik was er met een vriend uh, om daar te gaan kijken. En we kwamen om vier uur aan en toen begon iemand te lachen. Zei, dan uh, moet jullie niet zo veel zuipen, want uh, de, als je om vier uur komt, dan is de dag al voorbij. En dan gaan wij sluiten. Nou, we hadden al een hele tocht erop zitten, dus dat sloeg nergens op. Uh, er zijn seppelin bunkers in enorm complex onder de grond. Volgens mij hebben ze het later ook nog gebruikt. Wat ingestorte bunkers, maar daar krijg je echt een uitgebreide tour door het bunkercomplex van de Weermacht inderdaad. Uh, en dat is wel heel interessant.
0: Ja, super interessant. Ja. Ja, en daarmee komen we alweer aan het einde van dit uh, onderdeel, waarin we echt weer een hele hoop plek hebben besproken. Uh, naar aanleiding van de feedback van de luisteraar, doe ik het toch maar weer even. Let op: reizen kost geld. En wij gaan snel naar het volgende onderdeel. En dat is, zoals altijd, het Nazjjoornaal. Het Nazjjoornaal. Bijna dagelijks is er nog wel iets te vinden over Hitler. Hij is in het nieuws, er is een stuk in de krant, een tweet, een interview of een nieuw boek. We bespreken het in het Nazi-journaal. Het Nazi-journaal. Ja, luisteraars, ik heb een hele reis mee moeten maken om bij dit onderdeel te komen, maar we zijn er. Hè? Ja, de, de, helaas knip ik voor de luisteraars alles wat hiervoor gezegd is eruit, maar er zitten hele mooie momenten tussen. Um, we gaan snel naar het eerste uh, uh, nieuwtje uh, en dat is een, um, een, een filosoof en die zegt in het Nederlands dagblad dat vergelijkingen met verleden terecht zijn. Uh, wij hebben het regelmatig over ad hitlerums uh, in Wegens Hitler. Ik heb nog een hele leuke gehad, pas uh, die zat ik net even nog te zoeken, maar volgende aflevering, beloof ik hem. Um, um, het, het ding van de ad Hitlerums is eigenlijk dat ad vergelijkingen zijn die nooit helemaal opgaan. Um, dat is trouwens overigens met elke vergelijking zo. Um, maar dat wil niet per se zeggen natuurlijk dat vergelijkingen helemaal niet kunnen. Dat zegt in ieder geval Dirk Verhofstadt, dus die uh, filosoof. Uh, die zegt het volgende, de, tuits, de Duitsers tonen hoe het moet. Um, dat twitterde Verhofstadt naar de zoveel demonstratie in Duitsland tegen het racisme uh, van de extreemrechtse AFD. Uh, de Vlaming die is behoorlijk fel. Die zegt dat Duitse demonstranten de groei van de AFD... vergelijken met de opkomst van Adolf Hitler in 1933. En hij vindt dat volkomen terecht. En niet voor niets schreef Verhofstadt... 68 jaar inmiddels, twee jaar geleden, het dagboek 1933. Het gevaar van extreem rechts. Um, maar dat kunnen we niet uh, verder lezen... omdat we geen abonnement hebben op het Nederlands Dagblad. Dus nou ja, um, we moeten het hier dan belaten... Uh, maar uh, um, 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 het is jammer natuurlijk, want het is best wel interessant... om te discussiëren over hoe zinvol je uh, kunt vergelijken.
1: Ja, dat is waar ik eigenlijk wel benieuwd naar. Maar goed, uh, dan blokkeert hij.
0: Ja. Nou ja, nou ken uh, ik iemand die wel een inlog
1: heeft. Oh, bij het Nederlands Dagblad?
0: Jawel, ik heb wel wat connecties binnen een club die daar wel bij kan. Dus misschien Ach, nou, uh, kan uh, wie, ik dat wie nog wie regelen. Weet,
1: uh, wie weet, uh, kunnen we even kijken wat hij daar precies over zet. Of we, we moeten de boek we het boek gewoon kopen. kunnen even,
0: dat kan ook. Maar we kunnen het ook even, nog, nog even hier kort op... Uh, je, je ziet wel die hele... Wat vind jij van die, wat daar in Duitsland gebeurt nu? Nee?
1: Nou ja, ik, ik, ja, wat vind ik daarvan? Ik, ik, ben, ik kom net bij Niklas Frank vandaan. Hè? Die ben ik de ma uh -huh. afgelopen maandag geweest en die vindt er van alles van. Die had een prachtig verhaal daar trouwens over. Uh, dat is een, dat, voor, de, voor de luisteraars die hem niet kennen... Um, Niklas Frank is de zoon van, van Hans Frank en dat was de advocaat van Hitler... en de gouverneur van Polen. ging niet per se over, over Auschwitz trouwens... maar goed, daar wist hij wel alles van... En dat is echt een, een felle, uh, fel, uh, die, die, die strijd tegen het antisemitisme, tegen dat wat zijn vader heeft gedaan, neemt er echt afstand van op, op he hele stevige wijze. En um, er was binnenkort een, een, een protestactie van de AFD in een dorpje, tegen de, de huidige poze grens aan, en waar waren, waren heel veel uh, uh, nou ja, Russen ook binnen waren gevallen. Maar nog, ja. Daar hadden ze nogal wat huis gehouden. Dus die pakken die datum en willen daar een, een, een rechtsgeluid neerzetten, zeg maar. En nou, daar werd, hij heeft een, een monument gemaakt en dat strijdt tegen, dat, 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 uh, in ieder geval tegen het antisemitisme. En toen had de burgemeester van het dorpje had hem opgebeld met de vraag van wil jij met dat monument, daar zit een hele grote krokodillentraan in met een spiegel waar als je voor staat dan zie je jezelf, uh, en dat is ook de bedoeling, en, uh, wil jij met het monument naar dat dorpje toe komen? Dus nou ja, ja dat wilde hij wel, kost 500 euro en dan, uh, dan mag je hem huren. En, maar ja, ga je dan ook mee? Ga je er ook naast staan? Dus ja, die man is, uh, die is daar... Die burgemeester is er eigenlijk niet van gediend. Hij ook niet. Hij gaat daar staan. Waarmee ik ook niet meteen een... een ik verklaar ook niet meteen dat de AFD dat, dat uh, neonazies zijn of weet ik wel. Ik verklaar helemaal niks. Ik vertel alleen een verhaal dat hij daar staat. Ja, hij vindt dat. Um, uh, en um, uh, ja, dat vond ik interessant.
0: Ja, wat ik wel bijzonder vind aan te zien in het hele verhaal, die discussie die nu is... Er zijn nu hele grote anti-AFD-protesten. Die zijn nog groter dan de AFD zelf. Hè? Dus mm -hmm. dat is misschien ook wel. Uh, maar wat wel interessant te zien is dat er verkiezingen waren... in een klein staatje of zo... waar de AFD gigantisch voor stond in de eerste ronde... en de tweede ronde verloren heeft. Ja. Vanwege dat toch die andere kant weer ja. uh, opkomt. Ja. En... Um, nou, het is wel iets wat altijd een beetje. Ik moet altijd een beetje denken, maar wat ik nu zie gebeuren aan toch die film, ook al was het een ridicule film over dat Hitler terugkomt, mm -hmm. en die eindscène met ik zit ja, in ja, de Duitsers ja. en ik zal er altijd zijn. En wat ik dan nu, als ik dan hoor over deportaties, dan word ik niet vrolijk van.
1: Nee, en maar, hij maar ook hij, niet hoopvol. Ja, ik heb het ook wel met hem al gehad over, over heel Europa. Hè. En, alleen hij hij ziet de Duitse rol daarin anders ook, omdat dat een heel erg uh, uh, antisemitische uh, variant is van, 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 van vreemdelingenhaat. En uh, ja, je ziet de verrechtsing heel in, in heel Europa, dus daar hebben we het ook wel over gehad. Uh, maar maar dat het...
0: zagen we natuurlijk ook in
1: 1933. Ja, dat, dus die vergelijking dat heeft in wordt Het in heel veel landen
0: al... niet veel verschil of extreemrecht zou ook daar in Frankrijk... In Nederland is het nooit echt groot geweest, maar in Frankrijk bijvoorbeeld... heeft extreemrecht ook wel heel goed gestaan in die tijd...
1: Ja, dus, ja goed, wat rekening, dat dan betekent, hij, hij zegt gewoon letterlijk van... Uh, ja, joh, ik, ik ben al oud, dus ook met een jaar of twee, drie... Als hier uh, de, de naties weer aan het bewind zijn, dan ben ik bijna dood. Jij moet er nog mee dealen. Ja. Uh, en wat mij wel opviel, ik heb een, uh, een berichtje gepost op zowel LinkedIn als, uh, als Facebook. En dat is niet zo populair, meer mensen reageren niet zo snel. Maar het zijn, uh, waarin ik ook duidelijk uitleg dat hij... Het woord antisemitisme valt ook, en dat ligt nu moeilijk, gezien Israël, uh, Palestina, daar mm -hmm. gaat het helemaal niet over, noem ik niet eens. Maar dan zie je toch dat mensen um, niet reageren. Uh, dat, dat hoeft ook niet, je hoeft niet op mij te reageren. Maar ik heb zelden zo weinig uh, reacties gehad. Uh, want dat ligt natuurlijk gevoelig in Nederland ook uh, uh, deze discussie. En ja. dat Vind, daar vind ik dan ook wel weer wat van. Zeker als ik zo'n oude baas zie. Die zegt van ja, maar ik, ik, ik maak wel een statement. Ik maak helemaal geen statement. Ik vertel alleen maar iets. Maar uh, goed, ja, nou ja.
0: ja. Ik, dat viel mij Helder. op.
1: Ik vind dat raar.
0: Ja. nou, Zeker een onderwerp waar we nog eens verder op kunnen gaan. Wellicht met uh, dat boek gelezen te hebben. Uh, interessant. Um, wij gaan door naar het volgende nieuwtje en dat gaat over de commandopost van Arthur Cijs. Oh, oh ja, we
1: zijn bij, 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 met het nieuws bezig. Ja, hè? ja. ja die, 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 daar hebben we het volgens mij ook eerder over gehad in het nieuws. De, 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 die wacht nog steeds op herbestemming. Uh, op, uh, in Monumentaal Magazine stond op 26 januari 2024 dat nou ja, ruim tien jaar geleden verklaarde het uh, ministerie van Defensie de commandopost Klingendaal aan de rand van Wassenaar overtollig. Het Rijksvastgoedbedrijf moest de schooiplaats van natieleider Arthur Zinkwart verkopen. Nou, en dan vertellen ze iets over dat het een bijzonder bouwwerk is. En dat het een functie had tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog. En dat het sinds 2015 een commando uh, is, is, dat de commando pas een Rijksmonument is. Maar ja, uh, het, het Rijk heeft dus geen interesse. En dan is de RVB is, uh, verplicht het object te verkopen. En bij de verkoop is het volgens uh, volgens de RVB van Belang... dat een nieuwe eigenaar respectvol met de cultuur historische waarde omgaat... en dat nieuwe functies zich verhouden tot de geschiedenis van het complex.
0: Nou, zo ken ik Nederland weer. Komt er een uh, geschiedenisding uh, in of zo?
1: Ja, daar hebben ze het ook al over gehad.
0: Ja, uh, ik vind het uh, nou ja, God, uh, weer typisch Nederlands. Doe me denken aan die muur van de NSB die daar een beetje staat te vergaan. Maar goed. Um... Ja, maar die was ook, wordt ook opgeknapt, toch? Had je ja, verteld? Ja, wel. maar goed, dan nog. Dat, dat, we zijn 80 jaar verder, hè? Ja. Hè, dus ja. ik vind dat wel zorgelijk. Um,
1: nou ja, dan mag jij de volgende doen.
0: Ja, een ander nieuwtje is dat het Berlijnse warenhuis Kaufhaus des Westens, KDW, faillissement heeft aangevraagd. Ja, ja. nou zullen je misschien denken, faillissement, dat is nou niet echt uh, Hitler nieuws. Uh, maar, maar dat is niet helemaal waar. Want voor ons en voor andere Berlijnse bezoekers um, is het toch wel echt wel een iconische plek waar je even langs moet gaan. En ja. Ja. Uh, dat dat warenhuis zo iconisch is, want wij zijn er ook weer geweest in mei. En um, um, dat heeft ermee te maken dat de Tweede Wereldoorlog bijna naadloos overging in de Koude Oorlog. Um, 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 met het KDW als het symbool van het kapitalistische Westen. Uh, en, en, en nu is het dus uh, failliet. Nou, uh, we zijn heel benieuwd wat er met dit gigantische gebouw gaat gebeuren. Gelukkig zitten er, uh, zit er in de vastgoedsector wel echt principiële mensen die het uh, niet om winst gaat, maar om het behoud van de historie. Dus uh, ik ja. heb echt goede hoop. <lacht> dit komt helemaal goed. ja. ja. <lacht> Dat, dat ding hè, stond er ook al in de tijd van Hitler, hè? was toen ook al een symbool. Uh, het is geloof ik uiteindelijk gebombardeerd of er is iets op neergestort. Uh, het is echt helemaal kapot geschoten in de oorlog mm -hmm. en, en daarna weer opgebouwd. En Het is een heel historische plek. Ja, ja. Ja, dat merk je niet meer als je erin loopt, hoor. Het is echt gewoon een al nou, commercie.
1: Ja, dit is, ja, de binnenkant is gewoon helemaal, uh, ja. Ja, weet ik veel wat, gelopt.
0: Maar er is, er is wel hoop dat het uh, zou kunnen overleven, maar... Dit, dit laat wel zien uh, dat de VND niet zomaar is gegaan, zullen we zeggen. Nee,
1: nee, nee, nee. Maar dat viel me ook op. Ik was in Düsseldorf, was ik aan het rondlopen. En dan heb je van die, van die andere, zo'n hoofd. Zo ja, weet je, ze hebben zo'n hele dure afdeling met wat smoek... en met, uh, met uh, dat, sieraden en, en, en wat luchtjes en zo... Ja, als je het daarvan moet hebben... en je, je huurt zo'n gigantisch pand op een toplocatie... Ik dat weet zijn niet.
0: allemaal vier. hè? Ook die andere grote, dat grote concern, je denk ik denkt... wat doet met een G? Galea, Gale... oh,
1: Galeria Koufhof, is de Galeria die... ja, Koufhof, ja, ja, daar is was Galeria ja. Ja, ja,
0: is ook failliet gegaan. Ze dus... hebben
1: niet eens met Playmobil boven. Wat, heb, wat, wat moet je er dan? Je
0: <laughs> kunt er wel pennen van 5500 euro kopen. Oh, ja, ja, toe, dat maar, nee. ja, dat is waar. Nou, ja. Ja. nou goed. Um, goed. Interessant wat daar ja. gaat gebeuren. Um, en daarmee komen wij alweer aan het einde van het Nationaal en gaan we naar het... Um, 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 laatste onderdeel alweer. En dat is zoals altijd: van nu naar vroeger. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in ons nieuws en hoe zat dat in de tijd van Hitler?
1: Ja, van nu naar vroeger uh, gaan, we, gaan we mee verder. Ik, ik zat in het nu, echt heel erg in het nu. Zat ik afgelopen maandag, en daar hadden we het net al over... In, in de buurt van Hamburg, want ik was bij uh, Niklas Frank op bezoek. En toen moest ik terug door de stad. En toen kwam ik stil te staan. En in die stad, ja, daar waren boerenprotesten bezig. Dus ik heb daar drie uur uh, op, de, op de snelweg stilgestaan. Ik kon geen kant op. En dan kun je een beetje nadenken. En toen dacht ik aan vlaktoermen. En toen ging ik eens dus even op mijn telefoon kijken. En toen zag ik dat een van de vlaktoermen... In Hamburg, wat zei ik nou, daar wordt een gigantisch hotel bovenop gebouwd. Lijkt me een topplek om een keer te, te, te overnachten, uh, maar dat bracht me wel op het idee van hey, hoe zat dat precies met die vlaktoerm daar in uh, Hamburg. Het waren er een stuk of vier, dacht ik, mm -hmm. en nou ja, uh, jij weet daar alles van toevallig.
0: Nou ja, goed, in ieder geval over zo'n ding dat er nog staat. Hè. Een vlak Toerem een, een soort toren, eigenlijk ja, niet een soort toren, maar een enorme toren, een enorme bunker van flex. Flex. Vl Vlugtuig loopt weer kanonen. Nou, hier rots, ja, oe, oe. Ja. Ja, ja. Dat waren gewoon luchtafweergeschut. die werden erop uh, geplant. Um, een stuk of vier of vijf, zes. Er konden er een hele hoop op in ieder geval. En uh, die stonden natuurlijk die bommenwerpers die hier overkwamen, vliegen plat te schieten. Um, wat, wat, uh, waarom was dat nou zo'n enorm complex? Nou, het uh, vervelende van bombardementen is... dat er ook Duitsers zijn, gewone burgers, die nog in zo'n stad zitten. Nou, daarom werden ook die bunkers gebouwd. Uh, die bunkers die waren enorm dus. Hè, het, het is een type G-bunker, uh, gevechtstand of zoiets stond die G voor. Uh, en dat is een van de grootste die ooit is gebouwd, de, degene waar je het over hebt. Ja? Um, het is uh, ontworpen om schuilplek te bieden voor 18.000 mensen... Uh, tijdens dus de bombardementen door de geallieerden. Uh, 18.000 mensen daaronder ja, onder dat. Okay. die konden in die bunker schuilen uh, tijdens zo'n bombardement. Um, het was zelfs een bijzondere bunker, want hij had uh, extra uh, wijde toegangen... zodat um, mensen met een kinderwagen of iets gewoon goed naar binnen konden, vrouwen mm -hmm. en kinderen. Um, dan zul je denken, waarom zegt die vrouwen en kinderen? Nou, de mannen die werden met het geweer natuurlijk het slagveld opgestuurd... Um, en uh, tijdens de bombardementen in 1943 um, gaf deze bunker dus ook echt uh, daadwerkelijk schouwplekken. Hij is in 1942 gebouwd. Um, die is niet gebouwd door mensen die daar veel zin in hadden. Maar dat is met duizenden, um, in ieder geval ruim duizend um, gedwongen arbeiders uh, gedaan. Uh, de bunker is 75 bij 75 meter. En 35 meter hoog. En heeft uh, muren van maar liefst 3,5 meter dik. Um, en uh, dat is in ieder geval genoeg om een, een directe uh, bominslag te kunnen uh, weerstaan. Um, er zijn er trouwens nog meer van gebouwd van deze dingen... want uh, deze dingen zijn ook gebouwd in Berlijn later en in uh, Oostenrijk. Mm -hmm. uh, die in Berlijn die zijn bijna allemaal weg. Er is er nog één soort van over dan. Uh, ja, daar ja. hebben wij opgestaan. Hebben je afgelopen uh, mei uh, nog uh, Ja, en um, er stond ook nog een ander hulpbunkertje bij, maar die, die is weg... Um, Um, maar uh, deze bunker die staat er dus nog. En daar wordt nu dus dat hotel opgebouwd. Het wordt ook gebruikt als kantoor, uh, uh, als school, uh, voor muziek onder andere. Uh, um, um, en wat stond er nou nog meer voor iets interessants bij? Uh, de, de, op het terras kun je gewoon uh, lekker een kopje koffie drinken. Um, dus misschien wel mooi om te zien dat dat, dat, dat pand, wat uh, nou, niet zo'n mooie reden had... Uh, ook nu, uh, deze dag, nog overeind staat. En... Um, dat is misschien wel het mooiste aan die torens, om te kunnen zeggen. Uh, de torens uh, ja, die staan er overeind, maar de bedenker van het derde rijk... die ligt uh, vlakbij zijn voormalige bunker onder de grond. En uh, ja, zijn rijk, anders dan de torens, is ingestort.